0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với buổi đọc truyện kinh điển đêm khuya của Nguyễn Lan Chi. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp Kiêu hãnh và định kiến. Chương 17. Hôm sau, Elizabeth trở lại cho Jane câu chuyện trao đổi giữa Wickham và cô. Trên lắng nghe vừa sững sờ vừa băn khoăn, cô không sao tin được anh Darcy lại có thể bất xứng với lòng kính trọng của anh binh lý như vậy. Thế nhưng, bản tình cũng không cho phép cô nghi ngờ lòng trung thực của một thanh niên có bề ngoài dễ mến như Wickham. Chỉ riêng việc anh có lẽ đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy cũng đủ để thu hút mọi tình cảm dễ hiền trong cô. Vì vậy, cô chỉ còn biết nghĩ tốt về cả hai, biện bạch cho tư cách của mỗi người. Còn bất cứ điều gì không thể giải thích khác đi thì cô đều cho là sự vô tình hay nhầm lẫn. Chị dám chắc là cả hai đều ngộ nhận cách này hay cách khác mà ta không hiểu. Cô nói, có lẽ các đương sự đã hiểu sai nhau Tóm lại, ta không thể phỏng đoán nguồn cơn hay sự kiện Khiến họ trở nên xa lánh nhau mà không thực sự đổ lỗi cho bên nào Thật thế, vậy thì chị Jen yêu quý Chị có thể nói gì thay mặt cho sự đương sự có lẽ liên quan trong việc này Chị cứ xóa tội cho họ đi, luôn đi Bằng không, ta buộc phải nghĩ xấu về một ai đấy Em cứ cười thỏa thích đi Nhưng không vì em cười mà chị thay đổi ý kiến đâu Lizzie yêu quý ơi, cứ thử nghĩ xem anh Darcy sẽ bị nhìn nhận đáng hổ thẹn ra sao khi đối xử với người mà cha anh ấy yêu quý như thế, người mà cha anh ấy đã hứa sẽ chu cấp, không thể có chuyện đó được, không ai có nhận nhân thông thường, không ai biết quý trọng chút nào nhân cách, mình mà lại có thể làm thế, bạn bè thân thiết nhất có thể lầm tưởng như thế về anh ấy không, ôi không đâu. Em sẵn lòng tin anh Binh Ly bị dối gạt hơn là cho anh Wickham đi bịa đặt Chọn ra một câu chuyện về mình như anh ấy kể em nghe tối qua Tên tuổi, sự kiện, mọi thứ nêu ra mà không khách sáo Nếu không phải là như thế này thì hãy để anh Dorsey cải chính Và vạn Trang, vẻ ngoài của anh ấy đã nói đến sự thật rồi Thật khó quá, thật đáng buồn, người ta chẳng biết phải nghĩ sao nữa Chị thứ lỗi cho em nhưng người ta biết chính xác phải nghĩ thế nào đấy nhưng Jane chỉ có thể biết chắc chắn một về một điểm rằng anh binh ly nếu đã bị lừa phỉnh sẽ rất đau khổ nếu như ai ai cũng biết chuyện này. Hai thiếu nữ đang đứng nói chuyện ở lối đi giữa lùm bụi cây thì được gọi vào vì chính những người mà họ đang nhắc đến chơi nhà. Anh Minh Ly cùng chị em gái thân hành đến để mời dự buổi khiêu vũ ở Netherfield mà mọi người mong chờ bấy lâu, được ấn định vào thứ ba tuần sau. Hai cô này vui mừng gặp lại bạn thân yêu, nói rằng lâu quá rồi họ chưa gặp, rồi hỏi đi hỏi lại trên thế nào kể từ khi họ chia tay, họ chẳng đếm xỉa gì đến khắc, đến ai trong nhà. Cố hết sức tránh mặt bà Bennet, không nói gì nhiều với Elizabeth và không nói tiếng nào với mấy cô kia. Chốc lát sau họ lại đi, lại làng đứng lên khiến anh em trai họ phải ngạc nhiên rồi vội vội vàng vàng như thể nóng lòng chạy trốn những màn xã ra phép tắc của bà Bennet. Vài nữ trong nhà ai cũng đấy, cũng hài lòng về cái viễn cảnh buổi khiêu vũ ở Netherfield và Bennet muốn nghĩ đương nhiên đó là vinh dự cho cô cả nên đặc biệt nở mày nở mặt khi được chính anh Binh Ly mời thay vì một tấm thiệp khách sáo. Trên tưởng tượng ra một buổi tối được vui vầy với hai bạn và được anh em họ trai họ quan tâm săn đón, Elizabeth thì vui sướng nghĩ đến chuyện sẽ được khiêu vũ thật nhiều với anh Wickham và được thấy cái nhìn và cách cư xử của Darcy khẳng định mọi điều. Niềm vui mà Catherine với Lydia háo hức trông đợi lại không phụ thuộc riêng vào một sự kiện nào hay riêng một người nào đến mức ấy, bởi lẽ dù cũng như Elizabeth Cô nào cũng định bụng khiêu vũ nửa buổi tối với Wickham, nhưng anh hoàn toàn không phải là bạn nhạy duy nhất, làm hai cô mãn nguyện, và dù có thế nào thì buổi khiêu vũ vẫn cứ là buổi khiêu vũ. Ngay cả mary cũng quả quyết với gia đình rằng cô không miễn cưỡng gì khi đến dự. Em được một mình, các buổi sáng cũng là, đủ, cũng là đủ rồi. Cô nói, em nghĩ thi thoảng tham gia vào những sinh hoạt buổi tối cũng không sao, xã hội có quyền đòi hỏi tất cả chúng ta, và em tự nhận mình là một trong những người khác, xem các quãng, Thời gian vui chơi giải trí là cần thiết cho tất cả mọi người. Tâm trạng Elizabeth hồ hởi vì dịp này đến mức dù không thường nói chuyện băng cô với Collins, cô cũng không nhịn được mà hỏi anh ta có định nhận lời mời của anh Binh Ly không? Và nếu có, anh ta thấy tham gia vào những trò tiêu khiển buổi tối thì có phải phép không? Cô khá hạc nhiên khi thấy rằng anh ta không e ngại gì về điểm này và không hề sợ tổng giám mục hay phu nhân Catherine DeBolf khiển trách khi mạn phép hiếu vũ. Tôi cam đoan với cô... Anh ta nói, tôi không hề cho rằng một buổi buổi khiêu vũ này được một thanh niên có tư cách tổ chức cho những người đáng kính lại có thể có khuynh hướng xấu xa. Tôi thì không hề phản đối khiêu vũ, nên tôi hy vọng rằng tối hôm ấy sẽ được hân hạnh mời hết mấy cô em họ xinh đẹp nhảy. Dạ đây, tôi cũng mời cô, cô Elizabeth ạ, à, cho riêng hai vòng khiêu vũ đầu. Đây là một sự thiên vị mà tôi tin em họ Jane sẽ cho là có nguyên nhân chính đáng, chứ không phải bị bất kính đối với cô ấy. Elizabeth cảm thấy mình bị mắc lỡ mất rồi, cô những mong được anh Wickham mời hết hai vòng khiêu vũ đó, vậy mà thay vì thế lại là anh Collins, tính sôi nổi của cô chưa bao giờ sai lúc tai hại hơn, vì vậy chuyện chẳng đặng đừng, niềm vui của anh Wickham và cô đành phải hoãn lại chút nữa, vậy là cô cố hết sức duyên dáng nhận lời mời của anh Collins, cô vốn chẳng ưa gì kiểu chiều chuộng của anh ta vì nghĩ nó hàm ý khác gì nữa giờ cô mới nhận ra rằng cô được chọn ra cho mấy chị em là người xứng hợp làm bà chủ mục sư hansford và góp một tay lập nhóm chơi bài bốn người ở rosings khi thiếu những vị khách xứng đáng hơn ý nghĩ đó chẳng mấy chốc thành niềm sắc tín khi cô nhận thấy anh ta ngày càng cư, cư, cư xử nhã nhặn với cô và cứ thường nghe anh ta khen tính hóm hình và hoạt bát của cô và dù cô thấy ngạc nhiên hơn là hài lòng về sức hút của mình mẹ cô đã sớm để cô hiểu rằng bà ấy Thấy rất vừa ý về cái khả năng của họ nên vợ chồng, nhưng Elizabeth lại không muốn hiểu cái ý bóng gió đó, thừa biết rằng có trả lời thế nào thì sau đó cũng sẽ có trận tranh cãi ra trò, biết đâu anh Collins sẽ không bao giờ ngỏ lời và chừng nào anh ta còn chưa làm vậy thì tranh luận về anh ta cũng bằng thừa nếu không có buổi khiêu vũ tại netherfield để bàn tán để chuẩn bị thì lúc này mấy cô Bennet em đã ở trong tình trạng đáng thương làm sao bởi lẽ từ hôm có lời mời cho đến ngày buổi khiêu vũ diễn ra hôm nào trời cũng như mưa như thể không cho họ qua meriton lấy một lần không thể đi tìm bà gì các sĩ quan hay tin tức gì được ngay quả hoa hồng để đính trên giày để đi dự tiệc ở netherfield cũng phải nhờ người mua giúp đến cả elizabeth cũng thấy lòng kiên nhẫn bị thử thách đôi chút Bởi thời tiết khiến cô không thể làm quen thêm với anh Wickham và chỉ có buổi khiêu vũ hôm thứ ba mới đủ sức giúp Kitty và Lydia chịu đựng nổi một ngày thứ sáu, thứ bảy, rồi chủ nhật, thứ hai như thế. Trước khi bước vào phòng khách ở Netherfield và vô vọng đưa mắt tìm anh Wickham giữa đám áo chàng đỏ tụ tập ở đó, Elizabeth chưa một lần nghi ngờ anh sẽ không có mặt. Cô đình nình sẽ được gặp anh mà chẳng hồi tưởng tới những dấu hiệu hẳn sẽ khiến cô có lý do để hoảng sợ. Cô đã sửa soạn siêm y chăm chút hơn mọi ngày và rất hăm hở chuẩn bị tinh thần để chinh phục tất cả những gì còn chưa chịu khuất phục trong trái tim anh, tin rằng nội trong buổi tối thì chẳng còn lại gì nhiều để chinh phục. Nhưng trong một thoáng, cô... Trong cô nhỏ lên một nỗi hồ nghi đáng sợ rằng khi nhà binh đi mời các sĩ quan, họ đã cố ý lờ anh đi để làm vui lòng Dorsey. Và mặc dù thật ra chuyện không hẳn như vậy thì cái sự thật rành rành là anh vắng mặt đã được Danny bạn anh lúc này đang được Lydia vô vập quan tâm thông báo. Anh ta cho họ biết rằng Wickham buộc phải lên thành phố có việc từ ngày hôm trước và vẫn chưa về. Anh ta nói thêm và cười đầy ham ý. Tôi không ngờ công việc của anh ấy lại gọi anh ấy đi đúng lúc này Nếu anh ấy đã không muốn tránh mặt một quỷ ông nào đó ở đây Dù Lydia không nghe thấy đoạn này Nhưng Elizabeth nghe được Và bởi cô tin chắc rằng kể cả khi phỏng đoán ban đầu của cô là không đúng Thì Darcy cũng không vì thế Mà chịu trách nhiệm ít hơn về sự vắng mặt của Wickham Nỗi thất vọng trước mắt khiến cô càng thêm căm tức Darcy Đến mức cô khó mà đáp lời cho tử tế Khi sau đó anh đi lại lịch thiệp hỏi thăm Chu đáo, rộng lượng thiên nhẫn với Dorsey đồng nghĩa với việc làm tổn thương Wickham. Cô quyết không trò chuyện gì với anh và quay đi mà thấy ác cảm đến nỗi vẫn chưa nguôi ngoai hẳn. Ngay cả khi nói chuyện với Vinny, bởi sự thiên vị mù quáng của anh cũng khiến cô bực. Nhưng Elizabeth vốn không phải là người hay giấu dĩ nên dù mọi mong đợi của cô về buổi tối đã tan tành, chuyện đó cũng không đeo đẳng lâu trong lòng cô thế nên sau khi chút ra hết mọi buồn bực với charles lucas mà cả tuần rồi cô không gặp cô đã sớm tự ý chuyển sang nói về những tính thói kỳ quặc của ông anh họ và chỉ anh ta cho cô bạn nhưng rồi hai vòng khiêu vũ đầu tiên đã khiến cho nỗi buồn bực trở lại cô thấy thật xấu mặt collins vừa vụng về vừa trịnh trọng thay vì để ý thì cứ luôn miệng xin lỗi và thường bước sai mà không biết khiến cô phải chịu hết mọi nỗi xấu hổ ê chề bởi một bạn nhảy khó ưa trong vài điệu nhảy có thể khiến ta chịu cô mừng rơn khi vừa thoát được anh ta. tiếp đến cô khiêu vũ với một sĩ quan tươi tỉnh lên khi nói về Wickham và nghe rằng anh ta được mọi người yêu mến. khi mấy bản khiêu vũ dứt, cô quay lại với Charlotte Lucas và đang trò chuyện với bạn thì chợt nhận ra Darcy nói chuyện với cô và xin phép được mời cô khiêu vũ. cô ngạc nhiên đến bộ đồng ý mà không nhận ra mình làm gì. anh quay đi ngay bỏ lại cô bực bội vì đã không nhanh trí. Charlotte cố an ủi bạn chị dám chắc em sẽ thấy anh ta rất dễ thương. Chúa xá tội, chuyện đó sẽ là tai họa khủng khiếp nhất trên Trần đời. Thấy người đàn ông ta quyết lòng ghét là dễ thương, đừng có chủ em như thế. Tuy nhiên, khi buổi khiêu vũ bắt đầu lại và Tracy tiến đến mời cô, Charlotte không nhịn được mà thì thầm căn dặn, đừng làm kẻ khờ đi tự tơ tưởng về Wickham để rồi khiến mình trở nên dễ ghét trong mắt người đàn ông có địa vị bằng 10 anh. Elizabeth không đáp, đứng vào nhóm, lấy làm lạ về vị thế mà mình đạt được, đến khi được phép đối diện, đứng đối diện với Dorsey và đọc thấy trong cái nhìn của những người bên cạnh là họ cũng ngạc nhiên không kém. Hai người đứng một lúc mà không nói lời nào, cô bắt đầu nghĩ chắc là họ sẽ cầm lặng đến hết hai bạn khiêu vũ. Văn đẩu cô quyết sẽ không phá tan bầu không khí im lặng. Nhưng rồi chợt nghĩ ra rằng Buộc bạn nhạy của mình phải trò chuyện Còn hơn là sự trừng phạt nặng nề hơn Cô phải nhận xét qua loa về điệu vũ Anh đáp Rồi lại im lặng Ngừng ít phút Cô lại nói với anh lần nữa Giờ đến lượt anh nói gì đi chứ Anh Darcy Tôi đã nói về điệu vũ Còn anh phải nhận xét Gì đó về kích thước căn phòng Hay số lượng các đôi khiêu vũ đi chứ Anh mỉm cười Cam đoan với cô là cô muốn anh nói bất cứ điều gì Anh cũng sẽ nói Tốt lắm Tạm thời thì câu trả lời đó là đủ rồi Có lẽ dần giả tôi có thể nhận xét là các tiệc khiêu vũ cá nhân tổ chức Thì sẽ dễ chịu hơn các buổi dạ hội công cộng nhiều Còn giờ thì ta im lặng được rồi Vậy là trong khi khiêu vũ, cô nói chuyện cho phải phép sao? Thỉnh thoảng, người ta phải nói đôi chút Anh biết đấy, cùng cầm như hến suốt nửa giờ đồng hồ thì trông cũng kỳ Nhưng vì lợi ích của một số người Ta phải thu xếp chuyện trò sao cho họ đỡ phải nhọc công Nói được chừng nào hay chừng ấy cô đang tự vấn cảm xúc của mình trong trường hợp này hay cô tưởng rằng cô đang làm vừa lòng tôi cả hai Elizabeth tinh nghịch đáp vì tôi thấy đầu óc của tôi với anh có khuynh hướng rất tương đồng cả hai đều có tính khí trầm lặng thiếu hòa đồng không muốn nói gì trừ phi chúng ta định nói gì đó khiến cả phòng phải kinh ngạc một câu cách ngôn lỗi lạc lưu truyền hậu thế Tôi tin chắc rằng đây không phải là nét tương đồng rõ rệt lắm trong cá tính của cô. Anh đáp, tôi cũng không thể vừa nói nó gần giống với cá tính của tôi, nhưng rõ ràng cô nghĩ đó là một mô tả chính xác. Tôi không nên tự phân định kết quả của mình. Anh không nói gì và họ lại im lặng khiêu vũ. Đến gần hết bản nhạc thì anh hỏi mấy chị em cô có thường xuyên đi bộ đến Meriton không? Cô trả lời là có, rồi không cưỡng nổi sức cám dỗ lại nói thêm. Hôm nọ khi anh gặp chị em tôi ở đó, chúng tôi vừa mới quen một người. Câu nói này có một tác động tức thì, một nét kiêu mạn rõ ràng hơn tràn nghiệp khắp mặt anh. Nhưng anh không nói tiếng nào, nên Elizabeth, dù trách mình yếu đuối, không thể nói gì thêm. Cuối cùng Dorsey cất lời, điệu bộ biến cưỡng. Anh Wickham may mắn có cung cách khéo leo đến mức chắc chắn sẽ kết bạn được, nhưng không chắc anh ta có đủ sức giữ bạn được như thế không? Anh ấy thật vô phúc nên mới đánh, đánh mất tình bạn của anh. Elizabeth đáp mà nhấn mạnh và theo cách mà rất có thể sẽ khiến anh ấy phải khốn khổ xuất đời. Dorsey không trả lời và có vẻ mong đổi đề tài. đúng lúc đó, ngài William Lucas xuất hiện hiện gần họ, định đi xuyên qua nhóm khiêu vũ để đến bên kia phòng. nhưng khi nhận ra Dorsey, ông dừng lại, cúi chào nhã nhặn kiểu bề trên để khen cách anh khiêu vũ và bạn khiêu vũ của anh. Tôi quả thực vô cùng hài lòng thưa cậu, chẳng mấy khi được thấy ai khiêu vũ giỏi như vậy. Rõ ràng cậu thuộc về tầm lớp quyền quý. Tuy vậy cho phép tôi nói rằng bạn khiêu vũ của cậu cũng không làm cậu mất mặt đâu. Tôi hy vọng được có niềm hân hạnh này thường xuyên hơn nữa. Nhất là khi một sự kiện đáng mong nào đó diễn ra, Eliza thân mến nạn. Lết về chị cô và Bingley. Bây giờ sẽ có bao lời chúc mừng t- tới tấp độ về, Tôi thỉnh thỉnh cầu cậu Dorcia, nhưng... A, à, nhưng đừng để tôi cắt ngang, thưa cậu. Cậu sẽ không cảm ơn tôi vì giữ chân cậu giữa cuộc trò chuyện say đắm với thiếu nữ đó. Đôi mắt rực rỡ của cô nào cũng trách móc tôi kia kìa. Dorsey hầu như không nghe được đoạn cuối. Dường như lời nói bóng gió của ngài William về bạn anh làm anh chú ý. Nên ánh mắt anh lộ vẻ trầm trọng, hướng về phía Bingley và Jane đang khiêu vụ với nhau. Tuy nhiên, chấn tĩnh lại ngay, anh quay qua bạn nhảy của mình, nói Ngài William cắt ngang làm tôi quên mất chúng ta đang nói gì rồi. Tôi nghĩ chúng ta có đâu có nói gì, ngoài William không thể cắt ngang hai con người chẳng có nhiều điều muốn nói Chúng ta đã thử vài ba đề tài rồi mà không xong, nên tôi chẳng nghĩ ra tiếp theo chúng ta sẽ phải nói gì Cô nghĩ sao về sách? Anh mỉm cười hỏi Sách ư? Ôi không, tôi tin chắc chúng ta không bao giờ đọc cùng loại sách hay có cùng cảm xúc Tôi lấy làm tiếc vì cô nghĩ vậy, nhưng nếu thế thật thì ít nhất cũng không thiếu đề tài Ta có thể so sánh các ý kiến khác nhau không, tôi không nói về sách trong phòng khiêu vũ được. Đầu óc tôi bao giờ cũng vướng, vướng bận chuyện khác. Trong những khung cảnh thế này thì tâm trí cô luôn mãi mê nghĩ đến hiện tại, phải không? Anh nói có vẻ ngờ vực. Phải, bao giờ cũng thế. Cô đáp, không biết mình nói gì vì ý nghĩ của cô đã lan man khỏi đề tài. Rồi lại quay về và cô trở thuốc lên. Anh Darcy này, tôi nhớ có lần anh nghe nói... Rằng anh hầu như không bao giờ biết tha thứ Rằng một khi anh đã sinh lòng oán giận Thì không nguôi được Tôi cho rằng anh rất lưu ý Không để lòng oán giận nảy sinh Đúng vậy, anh nói, giọng quả quyết Và không bao giờ để mình bị định kiến bịt mắt Tôi mong là thế Vậy thì đối với những người không bao giờ đổi ý Phận sự của họ là làm sao Cho chắc để ngay từ đầu đã có đánh giá đúng Cho phép tôi hỏi những câu hỏi này sẽ dẫn đến đâu Chỉ để minh họa tính cách của anh thôi Cô nói, cố gắng vất bỏ vẻ nghiêm trang. Tôi đang cố hình dung. Vậy cô có thành công không? Cô lắc đầu. Tôi không tiến bộ được chút nào. Tôi nghe nhiều ý kiến về anh khác nhau đến mức tôi thấy khó hiểu vô cùng. Tôi sẵn sàng tin rằng những lời đồn đại về tôi có thể khác nhau. Xa. Anh trả lời nghiêm trang. Mà cô Bennett ạ à, tôi ước gì cô không phát họa tính cách của tôi trong lúc này vì có lý do để e rằng kết quả là sẽ không ai tốt đẹp gì. Nhưng nếu lúc này tôi không hiểu ra tính cách của anh thì ắt tôi sẽ không cần cơ hội nào khác tôi hoàn toàn không muốn chỉ hoãn niềm vui nào của cô, anh lạnh lùng đáp. cô không nói gì thêm và họ khiêu vũ đến hết bản nhạc nữa rồi lặng lặng chia tay. mỗi bên đều thấy không được tội nguyện dù không ở mức độ ngang nhau vì trong lòng Darcy dành cho cô một tình cảm khá mãnh liệt nên chẳng mấy chốc anh đã tha thứ cho cô và dọn mọi mọi nỗi tức giận vào một kẻ khác. họ chia tay chỉ được bao lâu thì cô Bingley bước tới chỗ cô và bắt chuyện với vẻ lịch sự khinh khỉnh cô eliza này nghe nói cô rất thích thú khi ở bên george wickham chị cô đã kể về anh ta cho tôi nghe và hỏi tôi cả ngàn câu hỏi tôi thấy rằng anh chàng đã quên nói với, cho cô biết giữa những điều khác anh ta kể rằng anh ta là con của ông già wickham người quản lý điền sản của ông darcy quá cố tuy vậy để tôi khuyên cô với tư cách người bạn đừng tin răm rắp mọi điều anh ta khẳng định bởi vì về chuyện anh darcy đối xử tệ bạc với anh ta điều đó hoàn toàn sai bởi, trái lại, anh ấy luôn đặc biệt tử tế với anh ta, dù George Wickham đã đối xử với anh Darcy theo kiểu vô cùng bị ổi. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết rõ rằng anh Darcy không hề đáng trách, rằng anh ấy không chịu nổi khi nhắc đến George Wickham. Và dù rằng anh trai tôi nghĩ rằng chẳng được đừng phải mời cả anh ta khi mời các sĩ quan, anh ấy cũng hết sức mừng khi thấy chính anh ta đã tự tránh mặt. Quả thực, anh ta đã quá sức láo xược khi đến vùng, vùng này tôi tự hỏi sao anh ta dám mạo muội làm thế tôi thấy thương hại cho cô đế của eliza vì phát hiện ra tội lỗi của người mình yêu mến như thế này nhưng thật ra cứ nét xuất thân của anh ta thì anh thì ta cũng chẳng mong gì hơn theo lời cô kể thì xem ra tội lỗi và chất thân của anh ấy cũng là một Elizabeth giận dữ nói Vì tôi nghe cô kết tội anh ấy không vì điều gì xấu xa hơn lời làm con trai người quản lý điện sản của ông Darcy Mà chuyện đó thì tôi có thể cảm đoan với cô Chính anh ấy đã nói cho tôi biết Tôi xin phép Cô bình lý đáp khịt mũi quay đi Xin thứ lỗi vì tôi xen vào Cũng vì ý tốt thôi mà đủ sức sược Elizabeth lầm bầm nếu cô nghĩ tác động được giảm tôi bằng lối tấn công ty như thế, thế này thì cô lầm to rồi. Tôi chẳng thấy gì ở đó ngoài sự rốt nát cố ý của cô và sự ma mãnh của anh Dorsey. Rồi cô đi tìm chị cả. Cô, cô chị cũng đã lo dò hỏi Billy về chuyện này. Jane gặp Elizabeth với một nụ cười mãn nguyện dịu ngọt và vẻ mặt long lanh hạnh phúc, đủ cho thấy cô hài lòng thế nào về tới hôm nay. Elizabeth đoán hiểu được ngay những cảm xúc của chị. Thế là khoảnh khắc đó muốn bận tâm về Wickham, lòng hậm hực các kẻ thù của anh và mọi thứ khác đã nhìn chỗ cho niềm hy vọng rằng Jane đang bước trên con đường tốt đẹp nhất đến với hạnh phúc. Em muốn biết chị đã tìm hiểu được gì về Wickham? Cô nói về mặt cũng tươi cười chẳng kém chị. Nhưng có lẽ chị mãi mê vui thú quá, đâu còn nghĩ đến người thứ ba nào nữa. Nếu vậy thì chị cứ tin chắc là em thật thứ cho chị rồi nhé. Không đâu, Jane đáp, chị đâu có quên anh ta nhưng chị chẳng có gì khả quan để cho em biết. Anh Ly cũng không biết được đầu đuôi câu chuyện về anh ta, cũng hoàn toàn không hay biết gì về sự việc chủ yếu đã làm anh Darcy phật lòng, nhưng anh ấy sẵn sàng cam đoan về phẩm hạnh, tính liêm khiết và danh dự của bạn mình, cũng như hoàn toàn tin chắc rằng Wickham không mấy xứng đáng với sự quan tâm mà anh Darcy dành cho anh ta. Chị xin lỗi phải thuật lại lời của anh ấy cũng như cô em, rằng anh Wickham hoàn toàn không phải là một thanh niên đáng kính, chị anh, e anh ta đã rất hình xuất nên đánh mất sự tôn trọng của anh Darcy. Anh Bingley có quen anh Wickham không không Mãi đến sáng không nó ở Meriton anh Bingley mới gặp anh ta Nếu thế thì câu chuyện đó là do anh ấy nghe từ anh Darcy em hài lòng rồi nhưng anh ấy nói sao về chuyện chức nghiệp giáo sĩ Anh ấy không nhớ đích xác chuyện như thế nào Dù có nghe anh Darcy nói nhiều lần nhưng anh ấy tin nó chỉ để lại cho Wickham kèm điều kiện Em không nghi ngờ gì về sự thành thật của anh Bingley Elizabeth niềm nở nói Nhưng chị phải thử lỗi cho em Vì nếu chị dựa vào lời đảm bảo của người khác Thì em vẫn chưa tin được Em dám chắc là lời anh binh ly biện hộ cho bạn Có khả năng là đúng Nhưng vì anh ấy không thường được tỏ tường đôi phần trong câu chuyện Và đã nghe phần còn lại từ chính cái bạn kia Nên em đã sẽ liều mà tiếp tục nghĩ về cả hai anh này như trước Jane bèn chuyển sang nói về chuyện khác Mà cả hai vừa lòng hơn Và không thể có bất đồng quan điểm Elizabeth vui mừng lắng nghe những niềm hy vọng hạnh phúc Dù khiêm nhường mà Jane ôm ấp Về tình cảm của anh binh Bingley Rồi cô cố hết sức nói về những lời giúp Chị tự tin hơn. Khi anh Bình Ly đến bên họ, Elizabeth lui về bên cô Lucas. Cô hầu như chẳng trả lời gì khi cô Lucas hỏi han xem người bạn khiêu vũ vừa rồi có dễ mến không. Lúc này anh Collins bước đến cho họ và hết sức hớn hở cho cô biết rằng anh ta vừa tốt phúc đến mức có một phát hiện vô cùng quan trọng. Nhờ một sự tình cười lạ lùng, anh ta nói mà tôi biết được là lúc này trong phòng có một người thân thích của người bạn trợ của tôi. Tôi tình cờ nghe được chính quý ông này đã nhắc với thiếu nữ tổ chức buổi việc tên người em họ là tiểu thư Deboff và tên mẹ cô ấy là phu nhân Catherine tuyệt làm sao khi có những chuyện này xảy ra ai mà ngờ tôi lại được gặp có lẽ thế một người cháu trai của phu nhân Catherine Deboff trong buổi họp mặt này tôi rất vui mừng vì đây vì đã phát hiện đúng lúc để còn chào hỏi anh ấy mà tôi sẽ làm ngay đây và tin rằng anh ấy sẽ miễn thứ cho tôi vì không làm vậy từ trước việc tôi hoàn toàn không biết gì về mối liên hệ sẽ bị bạch cho lời tả lời của tôi anh đừng tự giới thiệu với anh Darcy thực ra là có đấy tôi sẽ khẩn khoản xin anh ấy tha thứ vì đã không làm vậy sớm hơn tôi tin anh ấy là cháu trai của phu nhân catherine tôi đủ khả năng cam đoan với anh ấy rằng tuần trước đây thôi quý bà vẫn hoàn toàn mạnh khỏe elizabeth ra sức căn anh ta thực hiện ý đồ này quả quyết với anh ta rằng Darcy sẽ phải xem việc anh ta đến gặp mà chưa được giới thiệu là sự tự thị vô lễ hơn là vinh dự cho gì của anh, rằng không bên nào cần phải thông báo gì và rằng nếu cần, việc làm quen phải thuộc về anh Dorsey người có vai vế cao hơn. Anh Collins lắng nghe cô với vẻ cường quyết làm theo ý mình nên khi cô ngừng lời đáp lại Cô Elizabeth yêu quý ơi tôi đánh giá cao phán đoán xuất sắc của cô trong mọi chuyện thuộc tầm hiểu biết của cô nhưng hãy cho phép tôi nói rằng có sự khác biệt lớn giữa các hình thức lễ nghi đã định giữa người thế tục với nhau với các hình thức chi phối giới giáo sĩ vì cho phép tôi nhận xét rằng trong vấn đề phẩm cách thì tôi xem địa vị tu sĩ cũng ngang cấp bậc cao nhất trong phương quốc miễn là đồng thời ta cũng duy trì được hành vi khiêm cung đúng mực vì vậy cô phải để tôi tuân theo những mệnh lệnh từ lương tâm mình trong dịp này vì nó dẫn tôi đến chỗ thực hiện cái điều mà tôi xem là vấn đề bổn phận Xin biến thứ cho tôi vì không mang tận dụng lời khuyên nhục của cô. Về mọi vấn đề khác thì đó sẽ là một cái thường trực dẫn dắt tôi. Nhưng trong trường hợp trước mắt, chúng ta đây thì tôi thấy nhờ giáo dục và học hỏi thường xuyên mà tôi thích hợp hơn so với cô để quyết định xem cái gì là đúng. Vậy là cúi chào thật thấp, anh ta bỏ cô lại đó để đi tấn công Dorsey. Cô háo hức theo dõi thái độ của Darcy khi Collins tiếp cận, nỗi sững sờ, rõ ràng ràng trên mặt anh khi Collins kết lời. Ông anh họ của cô cúi chào trịnh trọng trước khi phát biểu và mặc dù không nghe được chữ nào, cô cũng cảm thấy như mình nghe thấy hết và thấy môi anh ta mất máy chữ xin lỗi. Hunsford và phu nhân Catherine Deboe, cô bực tức khi thấy anh ta trình diện trước một người như vậy. Dorsey xăm soi anh ta với vẻ ngạc nhiên không kiềm chế và cuối cùng khi Collins để anh ta được nói, anh đáp lại với vẻ lịch sự lạnh nhạt. Thế nhưng Collins vẫn không thối chí mà lại nói tiếp với vẻ khinh miệt của Dorsey dường như tăng thêm bộ phần theo bài diễn văn dông giải tiếp theo của anh ta. Cuối cùng Dorsey chỉ khẽ cúi chào và quay đi hướng khác Collins bèn quay lại cho Elizabeth tôi cam đoan với cô anh ta nói tôi chẳng có lý do gì để bất mãn về việc đón tiếp mình anh Darcy có vẻ rất hài lòng vì sự chu đáo của tôi anh ấy đáp lại tôi vô cùng lịch sự và thậm chí còn khen lại tôi mà nói rằng anh ấy tin tưởng khả năng xét đoán của phu nhân Catherine đến mức chắc chắn bà không bao giờ ban ân huệ một cách không xứng đáng đó qua là một ý nghĩ tự tế của nhìn chung tôi rất hài lòng với anh ấy vì Elizabeth không còn niềm thích thú riêng tư nào để theo đuổi, cô gần như quay qua chú ý hẳn đến chị mình và anh Bingley. Thế rồi giọng suy tư dễ chịu nảy sinh từ những quan sát thấy khiến cô có lẽ cũng hạnh phúc gần như Jane. Cô mường tượng chị mình yên bề trong chính ngôi nhà đó, chìm đắm trong mọi diễm phúc mà một cuộc hôn nhân từ tình cảm chân thật có thể ban tặng. Và trong hoàn cảnh đó, cô cảm thấy mình có đủ sức để cố mà yêu quý ngay cả hai chị em của Bingley cô thấy rõ ràng những ý nghĩ của mẹ mình cũng đi theo chiều hướng này nên cô quyết định không liều đến gần bà e mình sẽ nghe thấy quá nhiều do vậy khi họ ngồi lại dùng bữa khuya cô nghĩ một sự éo le suy xẻo cực kỳ sẽ đã đặt họ ngồi cạnh nhau cô rất bực bội thấy mẹ đang nói người đó phu nhân lucas thật thoải mái hành và chỉ về mỗi chuyện là bà mong Jane sớm cưới anh Bingley, đó là một đề tài hào hứng nên có vẻ như bà Bennet liệt kê không biết mệt, nhưng cái lợi của đám này, anh ta là thanh niên có duyên như thế, giàu sụ nữa, lại có sống cách họ có ba dạng Đây là những điểm đầu tiên mà bà tự mãn, rồi thật an ủi làm sao khi nghĩ hai chị em của anh ta đều yêu mến Jane thế nào. Và biết chắc rằng họ cũng rất mong có được một mối giận kết giao như bà vậy. Hơn nữa điều này rất hứa hẹn cho mấy cô em, vì chuyện Jane lấy chồng giàu như thế nhất định phải tung chúng về hướng những người đàn ông giàu có khác. Và cuối cùng, đến tuổi này mà bà có thể giao mấy cô con gái chưa chồng cho chị nó lo thì thật là dễ chịu đến mức át bà không buộc phải giao tế nhiều hơn bà muốn nữa cần phải biến hoàn cảnh ấy thành hỷ sự vì đó là phép xã giao trong những dịp như thế chứ thực ra ở giai đoạn nào trong đời đi chăng nữa thì bà Bennett là người hơn ai hết luôn thấy không thoải mái khi phải ở nhà và rất lời, chúc đi chúc lại phu nhân Lucas cũng sớm được may mắn như vậy dù một cách đắc thắng ra mà tin là sẽ chẳng đời nào có chuyện đó Elizabeth cố ngăn mẹ nói liền thoáng luôn miệng mà chẳng được tuyết phục bà mô tả niềm vui ngất ngay một cách nhỏ giọng Cũng vừa nghe hơn cũng không xong Bởi cô bực tức không tạ nổi khi nhận thấy Dorsey ngồi đối diện họ đã nghe được phần lớn câu chuyện Bà mẹ của cô thật vớ vẩn. Con nói xem Dorsey là cái gì với mẹ mà mẹ phải sợ cậu ta Mẹ tin chắc chúng ta không việc gì phải đặc biệt về sự với cậu ta đến nỗi Không được nói những điều cậu ta không ưa nghe vì chúa, thưa mẹ, xin nói khẽ một chút, xúc phận anh Darcy thì mẹ có được gì đâu, mẹ sẽ không bao giờ khiến bắt anh ta quý mến khi làm vậy đâu. Thế nhưng cô có nói gì cũng vô ích, mẹ cô vẫn nói về những dự định của bà bằng giọng điệu rõ một một ấy. Không biết bao lần Elizabeth phải đỏ mặt vì xấu hổ và bực tức, cô không khỏi thường xuyên liếc mắt nhìn Darcy, dù mỗi lần như thế cô đều tin chắc vào điều làm cô sợ vì mặc dù không phải lúc nào anh cũng nhìn mẹ cô cô tin rằng sự chú ý của anh luôn hướng về bà vẻ mặt anh biến đổi dần từ phẫn nộ khinh thường sang nghiêm nghị cương quyết và điềm tĩnh thế nhưng cuối cùng bà bennett cũng nói xong nên phu nhân lucas từ nãy đến giờ đã ngắp giải vì cứ nghe đi nghe lại những niềm vui mà bà thấy không có cơ may chia sẻ được thoải mái mà dùng món thịt nguội và gà lúc này elizabeth đã mới phấn khởi trở lại nhưng quãng thời gian yên bình không được lâu vì ăn khuya xong thì mọi người nhắc đến chuyện hát vậy là cô phải bẽ mặt chứng kiến Mary mới nghe đôi câu đã yêu cầu đã sẵn sàng chiều lòng khách cô nhiều lần đưa mắt nhìn đầy ý nhị và van nài không thành lời để cố ngăn Mary tỏ vẻ dễ dãi như thế nhưng vô ích Mary không chịu hiểu ra cô sung sướng vì có một dịp khoe khoang thế này vậy là cô cất tiếng hát Elizabeth chân chối nhìn cô em mà lòng đẩy cảm giác khổ sở cực kỳ. Cô suốt ruột theo dõi em mình hát hết và phải khổ thơ. Vậy mà khi Mary hát xong thì phần thưởng cho cô mấy ngao ngán làm sao? Vì Mary giữa những lời cảm ơn của mọi người ngồi ở bàn mơ hồ nhận thấy một niềm hy vọng rằng nó sẽ được thuyết phục biệt đãi họ lần nữa nên dừng được nửa phút rồi lại bắt đầu một bài khác Mary hoàn toàn chưa đủ khả năng cho buổi trình diễn thế này giọng còn bé yếu dáng dấp điệu bộ không được tự nhiên Elizabeth thấy khổ sở không thể tả cô nhìn qua trên xem chị mình có chịu được được, được chuyện đó không nhưng trên đang thật hồn nhiên trò chuyện với bình ly cô nhìn sang hai em gái thì thấy hai đứa đang ra dấu chế giễu ôn với nhau rồi nhìn Darcy nhưng anh vẫn điểm nghiêm nghiên nghị Cô nhìn cha khẩn khoản xin ông can thiệp, sợ rằng Mary sẽ hát suốt đêm. Cha cô hiểu ý nên khi Mary hát xong bài thứ hai ông nói lớn. Vậy là đủ lắm rồi con ạ, à. có lòng chúng ta thích thú cũng khá lâu rồi. Hãy chờ thời gian cho mấy thiếu nữ khác chủ tài nữa. Dù vừa như không nghe thấy nhưng Mary cũng có phần chưng hửng Còn Elizabeth thấy ái ngại cho em. Và ngại cho câu nói của cha, sợ rằng... Nỗi sốt ruột của mình đã gây ra hậu quả không hay, lúc này những người khác trong bữa tiệc bắt đầu chú tâm vào câu chuyện. Nếu Collins nói, tôi may mắn đến mức biết hát, tôi tin chắc tôi sẽ rất lấy làm vinh dự được chiều lòng khách bằng một khúc nhạc, bởi tôi xem âm nhạc là cho giải khuây rất trong sáng và hoàn toàn phù hợp với chức nghiệp giáo sĩ. Tuy nhiên, tôi không có ý khẳng định rằng ta dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc là hợp lý, bởi lẽ chắc chắn còn nhiều thứ khác cần phải lo. Mục sư trong giáo phận có nhiều việc phải làm, trước tiên anh ta phải lo thu xếp thuế nhập phân phân để có lợi cho mình mà không phương hại đến người bảo trợ. Anh ta phải tự soạn bài giáo lý nên không còn lại mấy thời gian để chu toàn các phận sự của mục sư và để chăm lo cải thiện chỗ ở riêng mà anh ta vẫn phải ra sức làm cho âm cúng tiện nghi. Tôi cũng không xem nhẹ việc anh ta phải đối đãi ân cần và ủi lão mọi người, nhất là những người mà nhờ họ anh ta được cân cất nhắc. Tôi không thể miễn cho anh ta phận sự đó, tôi cũng không nghĩ tốt về kẻ bỏ qua một dịp thi lễ với bất cứ ai có quan hệ với gia đình đó. Thế rồi cuối chào anh Darcy, anh ta kết thúc lời phát biểu mà anh ta nói to đến nửa phòng cũng nghe thấy. Nhiều người ngây nhìn, nhiều người mỉm cười nhưng chẳng thấy ai buồn cười hơn ông Bennet. Trong khi vợ ông thì nghiêm trang khen anh Collins, ăn nói sao quá khôn ngoan và dì ta nhận xét với phu nhân Lucas rằng anh ta là hạng thanh niên tử tế, thông minh xuất sắc. Với Elizabeth thì có vẻ như là tối nay nếu gia đình cô đồng lòng hiệp sức với nhau khoe mình trước thiên hạ thì họ đã hoàn thành vai diễn của mình một cách hăng hái và thành công tốt đẹp hết mức rồi. Cô cũng mừng cho Bingley và chị mình vì anh đã không để ý thấy đôi phần trong trò phô trương này cũng như cảm xúc của anh không thuộc dạng phải phiền muộn gì nhiều bởi trò nực cười chắc hẳn anh đã mục kích. Thế nhưng hai chị em của anh và Dorsey hẳn đã được dịp dễ cợt người thân của cô, nội chuyện ấy đã là tệ lắm rồi, cô không xác định được sự khinh thị ngấm ngầm của anh này hay những nụ cười sắc lá của hai cô kia, cái nào quá quát hơn. Phần còn lại của buổi tối cũng chẳng thích thú gì mấy, cô bị Collins làm phiền, anh ta cứ dai dẳng bám lấy cô và dù không thể thuyết phục cô chịu khiêu vũ với mình lần nữa, anh ta cũng đã khiến cô không thể khiêu vũ với ai khác. Cô khẩn này anh ta đứng lên khiêu vũ với người nào khác và ngọ lời giới thiệu anh ta với thiếu nữ nào đó trong phòng, nhưng vô ích. Anh ta cầm đoan với cô rằng về chuyện khiêu vũ, anh ta rất hờ hững, rằng mục tiêu chính của anh ta là dùng những sân đón ý nghĩ để đứng lòng cô. Do đó anh ta phải làm sao để ở bên cô cầu buổi tối, một kế hành hoạch rõ ràng miễn bàn cãi. Cô bạn Lucas đã nhiều bận giải vây cho cô, thường góp chuyện với họ và vì thiện ý kéo Collins sang trò chuyện với mình. Ít ra cô cũng không còn phải bực vì bị Darcy để ý nữa Mặc dù thường đứng rất gần cô Hoàn toàn không vướng bận Anh không một lần bước tới gần mặt trò chuyện Cô đoán có lẽ là do mình đã nhắc đến Wickham Nên lấy lòng hoan hỉ Nhà Longborn là những người khách sau cùng ra về Và nhiều một manh khóe của bà Bennet Họ đã phải chờ xe ngựa những 15 phút Khi ai đấy đã đều về cả rồi Chuyện này cho họ thời gian để thấy một số người trong gia đình Thật lòng muốn tiễn họ đi biết chừng nào Cô Hurst và em gái chẳng hề mở miệng Trừ phi để kêu mệt Và rõ ràng nóng lòng muốn tiễn khách Họ thoái thác muốn khi, mỗi khi bà Bennet muốn bắt chuyện và vì vậy nếu một bầu không khí im lặng nặng nề lên cả nhóm và những phát biểu rông dài của Collins cũng chẳng làm vơi được là bao. Anh ta khen anh Bingley và chị em về buổi chiều đãi tao nhã, rồi lòng hiếu khách và sự lịch thiệp đã ghi điểm cho cách cư xử của họ đối với khách. Darcy không nói gì, ông Bennet cũng im lặng, lấy là buồn cười trước cảnh tượng này. Anh Bingley và Jane đứng với nhau, hơi tách khỏi những người còn lại, chị và chỉ trò chuyện với nhau. Elizabeth có một mực làm thanh như cô Hurst hay cô Bingley, đến cả Lydia mà cũng đã mệt nhoài nhưng chỉ chốc chốc mới thốt lên. Ôi trời ơi con mệt quá đi mất, kèm cái ngáp dài. Cuối cùng, khi họ đứng lên ra về và Bennett cứ một hai lịch thiệp nói rằng bà mong sớm sẽ được gặp cả gia đình ở Longbourn, rồi quay qua nói riêng với mình anh Bingley, quá quyết với anh là anh sẽ làm họ vui sướng biết bao, nếu dùng bữa với gia đình họ bất kể lúc nào, không cầu nệ lời mấy trịnh trọng. Bingley vô cùng sung sướng biết ơn. Anh xuất sáng hứa tìm dịp sớm nhất để thăm lại bà sau khi đi London về, vì ngày mai anh buộc phải lên đó ít lâu. Bà Bennett rất hỉ hả, và ra khỏi nhà mà sung sướng cẩm chắc rằng tính cả những chuẩn bị cần thiết về chỗ ở, xe ngựa mới và váy cưới trong vòng 3 bốn tháng tới chắc chắn bà sẽ thấy con gái về nhà chồng ở Netherfield. Còn chuyện gả một đứa nữa cho Collins, bà cũng đình ninh chắc nịch như thế và cũng cực kỳ hài lòng như vậy, dù mức độ thì không bằng. Trong mấy đứa con Elizabeth là đứa ít được bà yêu thương nhất Nên dù với ba thì anh này và đám này cũng khá là ngon lành rồi Giá trị của hai thứ đó mở nhạt đi trước anh Billy và Netherfield chương 19 Ngày hôm sau ở Longbourn mở màn bằng một vụ ấm ý. Collins ngỏ lời cầu hôn theo đúng thủ tục. Anh ta quyết làm ngay, không để mất thời gian vì anh ta chỉ xin phép vắng mặt đến thứ bảy tuần sau và ngay cả lúc ấy anh ta cũng không có tâm trạng e rẻ để lo lắng gì. Anh ta bắt tay tiến hành cầu hôn theo kiểu rất lớp lang cùng mọi nghi thức mà anh ta cho là đúng mực trong việc này. Không lâu sau bữa sáng, khi tìm được bà Bennett, Elizabeth, và một cô em ngồi với nhau Anh ta nói với ba mẹ những lời sau Thưa bà, cho phép tôi mong bà nói với cô con gái Elizabeth xinh đẹp đây hộ một tiếng Rằng tôi xin được hân hạnh gặp riêng cô ấy nội trong sáng nay Elizabeth chỉ kịp đỏ mặt ngạc nhiên thì bà Bennett đã trả lời ngay Ôi trời, vâng, tất nhiên rồi Tôi tìm tin gì sẽ vui lắm Tôi tin chắc con bé sẽ không phản đối gì đâu Nào Kitty, mẹ muốn con lên nhà trên khi bà thu dọn đồ đạc theo thùa, hấp tấp bỏ đi, thì Elizabeth gọi Thưa mẹ, đừng đi, con xin mẹ đừng đi, anh Collins phải thứ lỗi cho con thôi Anh ấy không có gì cần nói với con mà không có anh được nghe cả, chính con sẽ đi chỗ khác Đừng, đừng, vớ vẩn nào Lizzy mẹ muốn con cứ ngồi yên đây Và khi Elizabeth vẻ bực bội và lúng túng, xem ra sắp chạy đi thật rồi, thì bà nói thêm Lizzie, mẹ yêu cầu con ở lại đây mà nghe cậu Collins Elizabeth không muốn cãi lại một mệnh lệnh như vậy Và lại cần nhắc một tích tắc thì cô cũng thấy khôn ngoan nhất Là lo chuyện này cho xong càng nhanh và càng im thấm càng tốt Cô ngồi xuống lại và cứ bận biệu luôn tay nhằm cố che giấu những cảm xúc vừa buồn bực Lại vừa buồn cười Bà Bennet với Kitty đi mất Và họ vừa đi khuất thì Collins kết lời Elizabeth, yêu quý ạ, xin hãy tin tôi, sự khiêm nhường của cô hoàn toàn không làm tổn hại gì mà còn thêm vào những điểm hoàn hảo khác của cô. Nếu không có sự miễn cưỡng nho nhỏ này thì trong mắt tôi cô đã bớt phần dễ mến. Nhưng hãy cho phép tôi cam đoan với cô rằng tôi đã được mẹ đáng kính của cô cho phép nói chuyện này. Cô khó có thể nghi ngờ mục đích của điều tôi nói đây. Dù sự ý nhị trong thiên tư của cô có khiến cô làm như vậy không hay biết, gì thì những quan tâm của tôi đã quá rõ ràng rồi không sao nhầm lẫn được hầu như ngay khi vừa bước vào nhà này tôi đã chọn riêng cô làm bạn đường cho quãng đường tương lai nhưng trước khi cảm xúc của tôi cuốn theo đề tài này có lẽ tôi phải nêu lý do cưới vợ và hơn nữa lý do tôi đến hertfordshire với ý định chọn vợ như tất nhiên tôi đã làm mường tượng cạnh Collins hết sức trịnh trọng bị cuốn theo cảm xúc Elizabeth muốn bật cười đến mức cô không thể nhăn lúc anh ta dừng trong chốc lát để ngăn anh ta nói thêm nên anh ta cứ vậy nói tiếp những lý do tôi cưới vợ trước hết là bởi tôi nghĩ mọi mục sư sung túc như tôi cần phải nêu gương đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình thứ hai tôi tin chắc rằng điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều và thứ ba, có lẽ tôi đã nhắc đến, đó là lời khuyên nhủ dặn dò đặc biệt của chính quý bà rất quyền quý mà tôi có vinh dự, được gọi là người bảo hộ. Bà đã hai lần hạ cố khuyên tôi, mà còn chủ động nữa chứ, về vấn đề này. Và ngày tối thứ bảy trước khi tôi rời Huntsford giữa nhóm chơi bài bốn người, trong khi bà Jenkinson sắp ghế gác chân cho tiểu thư Debov bà đã nói... Anh Collins này anh phải lấy vợ đi, một mục sư như anh phải cưới vợ. Hãy chọn cho đúng, một quý cô vì ta và vì anh. Làm sao để cô ta là kiểu người năng nổ, được việc không quen sống cao sang mà biết tận tiện rè xẻn đồng tiền ít ỏi có được. Đây là lời khuyên của ta, cố mà tìm sớm một phụ nữ như thế được cô ta về Hunsford, rồi ta sẽ đến thăm cô ta. Em họ xinh đẹp ạ. Nhân đây cũng cho phép tôi nói rằng tôi không xem sự chiếu cố và lòng tốt của phu nhân Catherine de Depoff nằm trong số những cái lợi nhỏ nhất mà tôi đủ sức cung ứng. Cô sẽ thấy cách bà ấy cư xử hơn xa những gì tôi mô tả được. Tôi cũng nghĩ rằng trí tuệ và tính tình sôi nổi của cô sẽ được bà ấy chấp nhận, nhất là khi nó được tôi luyện bằng sự yên tĩnh và cung kính một tầng lớp của bà rất tất nhiên đòi hỏi. Do vậy dù nói chung tôi có ý chọn đời sống hôn nhân vẫn cần phải nói tại sao tôi lại nhắm về hướng longborn thay vì trong vùng mình nơi mà tôi cam đoan với cô rằng có thừa thiếu nữ khả ái sự thật là đã đành như tôi đây sẽ được thừa cấy điền sản này sau khi người cha đáng kính của cô mất tuy vậy biết đâu ông sẽ còn sống được nhiều năm nữa tôi sẽ không thấy toại nguyện nếu không quyết chọn một cô con gái của ông làm vợ họ sẽ đỡ mất mát chừng nào tốt chừng nấy khi sự kiện đau buồn kia xảy ra mà như tôi đã nói cũng phải nhiều năm nữa. Đây là động cơ của tôi, em họ xinh đẹp ạ. Và tôi lấy làm tự mãn là chuyện đó sẽ không làm cô bớt phần kính trọng tôi. Và giờ thì tôi chỉ còn việc cam đoan với cô bằng lời lẽ nồng nhiệt nhất về tình cảm mãnh liệt của tôi. Tôi cực kỳ rừng dưng với tài sản nên sẽ không đòi hỏi gì ở cha cô về chuyện này. Bởi tôi cũng thừa biết cha cô không thể đáp ứng và tất cả những gì cô thưởng là khoản lợi tức 4 phần trăm của 1.000 bạn mà sau khi mẹ cô mất mới thuộc về cô do vậy về điểm đó tôi sẽ trước sau không nói gì và cô có thể yên tâm rằng tôi sẽ không bao giờ nhỏ nhen hé môi trách cứ gì khi chúng ta đã thành vợ chồng giờ thì rất khoát là phải ngắt lời anh ta anh hấp tấp quá rồi thưa anh cũng kêu lên anh quên rằng tôi chưa trả lời gì cả Hãy để tôi làm vậy mà không làm mất thêm thời gian của anh. Xin hãy nhận lời cảm ơn của tôi vì những lời khen ngợi anh dành cho tôi. Tôi nhận thức rất rõ niềm vinh dự được anh cầu hôn. Nhưng tôi không thể làm sao khác hơn là từ chối. Không phải bây giờ tôi mới biết. Collins đáp khoát tay trịnh trọng rằng các thiếu nữ thường chối từ lời tỏ tình của người đàn ông mà họ thầm mong nhận lời khi anh ta lần đầu xin họ bằng lòng, đôi khi còn từ chối đến lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Do vậy, tôi hoàn toàn không thối chí vì điều cô vừa nói, mà hy vọng là không bao lâu nữa sẽ được đưa cô đến trước bàn thờ. Tôi xin lấy vinh dự, danh dự mà thề, thưa anh. Elizabeth kêu lên, niềm hy vọng của anh khá lạ thường sau khi tôi đã tỏ ý như vậy. Tôi quả thật cam đoan với anh rằng tôi không nằm trong số các thiếu nữ. Nếu quả có những thiếu nữ như vậy, dám đánh liều hạnh phúc của mình mà đợi dịp được cầu hô lần thứ hai. Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi từ chối. Anh không thể khiến tôi hạnh phúc. Tôi cũng tin chắc rằng tôi là người đàn bà cuối cùng trên đời, có thể khiến anh hạnh phúc. Không đâu, nếu người quen của anh là phu nhân Catherine mà biết tôi, tôi tin chắc bà ấy sẽ không thấy tôi có đủ tư cách về mọi mặt cho địa vị này. Nếu chắc chắn phu nhân Catherine sẽ nghĩ vậy Collins nói rất nghiêm trang Nhưng tôi không hình dung được quý bà lại không chấp thuận cô Cô cũng có thể chắc chắn rằng bao giờ có vinh dự gặp lại bà Tôi sẽ ca ngợi tính khiêm nhường, cần kiệm và những phẩm chất đáng mến khác của cô Thưa anh Collins, quả thật mọi lời ca tụng tôi đều không cần thiết Anh phải cho phép tôi tự đánh giá mình Và khen ngợi tôi bằng cách tin ở điều tôi nói Tôi chúc anh thật hạnh phúc và thật giàu có từ chối lời cầu hôn của anh cũng là cách làm trong khả năng của tôi để anh không chịu cảnh bất hạnh và nghèo khổ khi anh ngọ lời với tôi thì hẳn tình cảm ý nhị của anh đối với gia đình tôi đã thỏa mãn rồi nên anh có thể sở hữu điện sản Longborn khi nào nó thuộc về anh mà không tự trách gì bản thân cho nên ta có thể xem như vấn đề này đã được giải quyết rất khoát rồi vừa nói cô vừa đứng lên và cô đã rời phòng rồi nếu như Collins không nói với cô lần sau khi tôi cho mình cái hân hạnh được nói với cô về đề tài này Tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thận thảo hơn câu cô vừa trả lời tôi Mặc dù lúc này tôi không hề chê trách cô là nhẫn tâm Bởi vì tôi biết lệ thường của phái nữ xưa nay là khước từ khi người đàn ông mới ngỏ lời Và có lẽ thậm chí từ nãy giờ cô nói nhiều như vậy là để khuyến khích tôi cầu hôn cho phù hợp với sự ý nhị đích thực của phái nữ Thật tình anh Collins Elizabeth thốt lên hơi nóng nảy Anh làm tôi bối rối vô cùng Nếu anh xem những điều tôi nói với anh nãy giờ là hình thức khích lệ Thì tôi không biết phải diễn đạt lời từ chối như thế nào để anh tin chắc Quả là như thế đây Em họ yêu quý ạ Cô phải cho phép tôi tự mãn rằng lời từ chối của cô trước lời tỏ tình của tôi Chỉ là lẽ đương nhiên Lý do tôi tin như vậy vẫn tắt là thế này, tôi không thấy mình có vẻ gì không xứng để cô nhận lời cầu hôn hay nguồn lợi tức tôi cung ứng không đáng ao ước. Vị thế của tôi trong xã hội, những giao thiệp của tôi với gia đình Deboff và mối liên hệ của tôi với cô là những hoàn cảnh vô cùng có lợi cho tôi. Cô cũng không nên xem xét thêm rằng đã đành cô có nhiều nét quyến rũ nhưng cũng không hoàn toàn chắc là sẽ có ai khác ngỏ lời cầu hôn cô, không may là Hồi môn của cô ít ỏi đến mức có lẽ sẽ xóa nhòa nét khả ái và những phẩm chất đáng mến của cô. Vì thế tôi đánh kết luận rằng cô chưa nghiêm túc khi khước từ tôi. Tôi sẽ cho là cô muốn trì hoãn để lòng yêu của tôi thêm phần mãnh liệt theo thói thường của những nữ nhi thanh cao. Thưa anh, tôi quả tình cam đoan với anh rằng tôi không dạ vờ gì thanh cao kiểu đó cốt để dày vào một người đàn ông đang kính. Tôi muốn được anh khen bằng cách tin rằng tôi thành thật. Cảm ơn anh, biết mấy vì vinh dự anh đã ban cho tôi khi ngỏ lời cầu hôn nhưng nhận lời thì hoàn toàn không thể được cảm xúc của tôi hoàn toàn không cho phép điều đó tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa ạ xin đừng xem tôi là một cô gái thanh cao định hành hạ anh mà là một người có lý trí nói thật lòng cô thì lúc nào cũng duyên dáng anh ta kêu lên vệ tán tụng vụng về tôi cũng tin chắc rằng khi được song thân đáng quý của cô chấp thuận thành lời rõ ràng thì lời cầu hôn của tôi sẽ không thể nào bị khước từ Elizabeth không thèm trả lời sự huyến hoặc dai dẳng như vậy nên liền lặng lặng rút lui. Cô quyết ý, ý nếu như anh ta còn khăng khăng hiểu việc cô nhiều lần khước từ là để từng bốc khích lệ cô sẽ đến gặp cha. Ông có thể nói ra lời từ chối một cách dứt khoát và ít ra thì thái độ của ông cũng không thể nào bị hiểu lầm là thái, kiểu bộ tịch động đẩy của một thiếu nữ thanh cao.